0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Sisterhood of Selfcare. Der Podcast für alle, die raus aus der Abhängigkeit von außen und rein in die Selbstfürsorge wollen. Mein Name ist Cleo, ich bin
1: Wirtschaftspsychologin, Hypnosetherapeutin, Visionscoach und Trainerin. Und ich bin Nadja, Psychologin, Trainerin und Coach. Aber in erster Linie sind wir beide Menschen. Zwei Schwestern, die wissen, wie es sich anfühlt, in Strenge mit uns selbst und in Abhängigkeit vom Außen zu leben.
0: Wir haben einen Weg gefunden, uns davon zu befreien und es uns zur Aufgabe gemacht, dir ein Self-Care-Toolkit bestehend aus den besten wissenschaftlichen Methoden
1: und persönlicher Erfahrung zusammenzustellen. Dieses Toolkit geben wir dir in diesem Podcast an die Hand. We got you, Sis!
0: Hallo und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge SOS mit Nadja und Cleo. Bevor wir in das heutige Thema Glaubenssätze einsteigen, lade ich dich nochmal ganz kurz ein, alles beiseite zu legen und ganz bewusst drei tiefe Atemzüge zu nehmen, damit wir gemeinsam hier und jetzt einmal ankommen. Und wenn du magst, dann leg dazu gerne auch deine Hand auf die Brust.
1: Ja, sehr schön.
0: Und ich weiß nicht, ob du hier auch so die Vögelchen im Hintergrund zwitschern hörst wie ich. <lacht> Aber dann starten wir jetzt mal mit dem selfcare check in Ja, Cleo, was war denn diese Woche deine größte Herausforderung?
1: Hallo ihr Lieben. Was war meine größte Herausforderung diese Woche? Es war das Thema Vergleichen. Und ja, das ist so ein Thema, das kommt bei mir immer wieder mal hoch. Und ich habe gemerkt, gerade natürlich jetzt so mit unserem Start bei Insta ist das einfach nochmal total getriggert worden und ich habe so für mich gemerkt, dass, das, dass ich da auf einmal auf ganz vielen Seiten unterwegs war und da so schnell reinrutsche, mich zu vergleichen und also auf ganz verschiedenen Ebenen auch, ne sowohl mich irgendwie unternehmerisch zu vergleichen und zu denken, oh, das, das irgendwie, die hat was, was ich haben will und ich bin da noch nicht und äh, ich muss das auch genauso machen und alles, was ja auch so irgendwie dieses Versprochen wird, ne also so den, diesen Quick-Durchstarter Quick und warum verdienst du noch keine 20.000 Euro im Monat und es ist so, äh, <lacht> Entschuldigung, <lacht> ähm, ja, und da habe ich gemerkt, das hat mich voll umgehauen nochmal. Und auf der anderen Seite auch mich dann natürlich körperlich zu vergleichen. Also so, ich höre dann nicht auf ne, bei einem Thema. Das ist dann so, wenn ich da einmal drin hänge, dann vergleiche ich meinen Körper, dann vergleiche ich meinen Urlaub, dann vergleiche ich mein Zuhause, dann vergleiche ich meine Nase, so alles mhm. einfach. Meine Aussprache, mein, äh, meine Ausbildung, mein Studiengang. Also völliger, völliger Wahnsinn. Und... Ja, das war so ein bisschen meine Challenge diese Woche und mein Learning daraus war, dass es ja, dass dass das so wichtig ist, das einfach erstmal zu bemerken und einfach innezuhalten, wieder anzuhalten, zu merken, wann ich in diesem Strudel des Vergleichens drin bin und dann immer wieder so ein bisschen zu mir zurückzukommen, weil wenn ich im Vergleich bin, dann bin ich immer bei anderen Leuten, dann bin ich irgendwie gar nicht mehr in meinem Körper und mich wieder so ganz bewusst ins Jetzt zurückzuholen, in meinen Körper. Irgendwas zu machen, was mich mhm. ja, was mich da so reinholt. Also für mich ist das für mich ist das Tanzen, Bewegung, Natur und wirklich auch einfach der Cut von, von Insta, von was auch immer es da noch so gibt ähm, und mein Handy einfach wegzulegen. So und wirklich mir mir Pausen zu schaffen und zu sagen, okay, ich habe ähm, ich habe eine Insta-Zeit am Tag. Und ich habe vor allem aber auch eine instafreie Zeit am Tag. so Und in der Zeit nehme ich mein Handy nicht in die Hand, ähm, mein Handy irgendwie auf Mindfulness oder auf Fokus zu stellen, sodass ich auch einfach diese Push-Nachrichten nach, äh, nicht bekomme. Und das hat ähm, mir auf jeden Fall geholfen, da rauszukommen. Und gleichzeitig war so mein, mein Learning wieder echt, mich einfach nur mit mir selber zu vergleichen und immer wieder mich dran zu erinnern, wenn ich da reingerate, so ey, was hast du denn, was hat sich denn im letzten Jahr bei dir schon verändert, was für Learnings hast du gehabt, ähm, was ich so toll finde an diesen wöchentlichen Learnings, weil ich kann <lacht> mir jede Woche zurückschauen und denken boah krass, ich habe schon wieder hm. was Neues gelernt und ich habe mich wieder ein bisschen weiterentwickelt und vor einem Jahr war ich an so einem anderen Punkt und es ist so toll, was wir heute machen und dass ich mich das traue und mir selber einfach nochmal Credit zu geben. Es ähm, war ganz toll, ich habe auch nochmal mit einer Freundin telefoniert, die gesagt hat so, ey Girl, das ist cool, was ihr macht, das ist so toll und äh, was du irgendwie die letzten Wochen ja, gelernt hast und wo du hinüber rausgewachsen bist. Ist einfach toll und das war für mich ein schönes Learning, nochmal echt so mir auf die Schulter zu klopfen und mich dran zu erinnern, wenn ich ins Vergleichen rutsche, so ey, es ist doch so egal, was die anderen machen und das den anderen auch zu gönnen, ne? so das ist so schön, dass die das auch erleben dürfen und ich habe voll meinen eigenen Prozess und der hat gar nichts mit anderen Leuten zu tun, genau und mein schönstes Erlebnis war dann tatsächlich einer der Momente, als ich mich so ein bisschen zurück in meinen Körper geholt hat und zurück zu mir. Ähm, habe ich eine kleine, also ich tanze ja für mein Leben gerne. Und dann habe ich eine kleine Dance Party mit mir selbst geschmissen. Und ich glaube, es war so abends um 23 Uhr habe ich gemerkt, oh, ich bin irgendwie noch nicht richtig ausgelastet und ähm, möchte so ein bisschen raus aus diesem Strudel. Und dann habe ich mir einfach Musik angemacht und habe so richtig alte Songs gefunden. Also da war irgendwie Pitbull bei, also alles wirklich, es war, es war richtig herrlich und dann habe ich einfach nur eine halbe, dreiviertel Stunde getanzt und einfach voll den schönen Abend mit mir gehabt und es war einfach richtig herrlich und das war mein schönstes Erlebnis diese Woche. Hm. Ja, und Nadja, was war denn deine größte Herausforderung diese Woche? Ja, also meine größte Herausforderung
0: dieser Woche ist so das Thema Müdigkeit und erschöpft sein. Ich merke, ich bin einfach, ja, ich bin einfach müde und erschöpft. <lacht> und das irgendwie so, so anzunehmen und gleichzeitig dazu gucken, wie kann ich mir denn die Pausen und Räume auch schaffen, damit sein zu können. Ne? Weil ich habe festgestellt, wenn ich da gegenhantiere, also sei das jetzt irgendwie durch Kaffee oder sowas oder durch immer ständig irgendwie über meine Grenzen gehen, dann werde ich einfach nur frustriert und einfach zu gucken, okay, was ist, was ist möglich, ne? Also, wie kann ich bisschen wie, wie kann ich vielleicht auch nachmittags wieder eine Pause machen, um irgendwie einen kleinen Nap zu machen? Wie kann ich mir was muss ich vielleicht auch absagen so, ne? Und ja, was ganz, ganz schön ist, finde ich immer wieder, wenn ich da den Fokus drauf setze und mich da auch wirklich an erste Stelle... Sätze, dann wird mir einerseits unglaublich viel Verständnis entgegengebracht <lacht> und mhm. andererseits braucht es das dann auch gar nicht mehr so sehr. Also wir waren am Wochenende bei Henriks Oma und ich habe nach dem Mittagessen so gemerkt, ich war so müde und dann habe ich mich da einfach zwei Stunden aufs Sofa gelegt, im vollsten Vertrauen, dass die schon groß sind und auch in der Lage sind, glaube ich, erwachsene Unterhaltung zu führen ohne mein Beisein. Und ich glaube, die hatten eine richtig gute Zeit einfach nur zu zweit. Ich hatte eine richtig gute Zeit beim Schlafen und ja. Alles gut. Mhm. Und wenn du mich vorher gefragt hättest, dann wäre da bestimmt so eine Überzeugung gewesen von, ja, das macht man doch nicht. Ne? Also man, man fährt doch nicht zu jemandem zu Besuch, um dann da zwei Stunden zu schlafen. Ja, vielleicht macht man das nicht und ich habe das schon gemacht und es war wunderbar.
1: Mhm.
0: Mhm. Und ähm, ja, mein schönstes Erlebnis war auch an dem Wochenende tatsächlich, wir waren dann abends, nachdem ich gut genappt hatte und nachmittags bei Henriks Oma noch eine ordentliche Portion Erdbeeren zur Stärkung bekommen habe, war ich dann noch mit meiner Schwiegermutter und meinem Partner auch am See und auch im See und da war Live-Musik und es war einfach so schön, so in diesem See alleine ein bisschen rumzudümpeln und auch meine, meine, meinen müden Körper irgendwie in dieses kalte Wasser zu stecken, das war ganz wunderbar. Und ja, dafür war ich total dankbar. Es war so ein richtig, obwohl wir ja jetzt quasi schon, in meinem Kopf haben wir schon Sommer, aber irgendwie fühlt es sich nicht an wie Sommer, aber es war so ein richtiges Sommererlebnis. War ganz schön.
1: Ja, es klingt auch einfach nach dem perfekten Tag. Also ein guter Nepp, Erdbeeren und dann noch im See schwimmen. <lacht> <lacht> Absolut. Besser geht doch nicht. Sehr schön. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Thema der heutigen Folge. Und zwar haben wir ja in den letzten Folgen immer schon mal wieder das Thema angesprochen, was für uns super wichtig ist, und zwar Glaubenssätze. Und letzte Woche haben wir uns ja das transaktionale Stressmodell angeschaut. Und noch mal zur Erinnerung, dessen Quintessenz war, dass nicht die Situationen selbst unseren Stress verursachen, sondern unsere individuelle Bewertung dieser.
0: Genau, und diese Folge möchten wir dazu nutzen, um einmal wirklich zu klären, was sind denn überhaupt Glaubenssätze? Und äh, wie kann man denn belastende Gedanken identifizieren und auch hinterfragen? Und wir haben heute wie immer eine wissenschaftliche Definition davon mitgebracht, als auch unsere persönliche Erfahrung mit dem Thema. Und äh, wir haben das ja auch schon letzte Woche angekündigt, aber nächste Woche kommen wir dann zur Technik die wir selber auch einfach in unserer eigenen Arbeit mit uns und auch mit KlientInnen anwenden, um belastende Glaubenssätze zu identifizieren, zu hinterfragen und im besten Fall auch aufzulösen. Und unsere Idee ist, dass du das dann auch für
1: dich machen kannst. Ja, und zum wissenschaftlichen Teil haben wir euch vorerst ein Zitat mitgebracht von dem römischen Philosoph Epiktet dessen Namen ich auch nur die letzten 30 Minuten geübt habe. Und der sagt, dass Menschen werden nicht durch die Dinge an sich beunruhigt, sondern durch die Meinungen, die sie darüber haben. And I say that again. Menschen werden nicht durch die Dinge an sich beunruhigt, sondern durch die Meinungen, die sie darüber haben. Und dann kommen wir erstmal ein bisschen zum wissenschaftlichen Hintergrund des ganzen Themas. Und zwar fangen wir an mit den Behavioristen. Das heißt, die haben sich mit dem menschlichen Verhalten beschäftigt und beschäftigen sich auch heute noch mit dem menschlichen Verhalten. Und die haben früher jahrelang das Denken als Blackbox bezeichnet. Also keiner wusste so genau, was da eigentlich passiert in dieser schwarzen Box und Psychologen haben dann sich mit den Gefühlen beschäftigt, die Auswirkungen auf das menschliche Verhalten haben. Und dann hat man sich irgendwann gefragt, warum schauen wir denn nicht mal in die Blackbox rein? Also was da so genau vor sich geht in diesem Prozess des Denkens? Und da kommt die kognitive Verhaltenspsychologie ins Spiel. Und Kognitionspsychologen haben festgestellt, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und fühlen, weil wir auf eine ganz bestimmte Art und Weise denken. Also zwei Menschen haben in gleichen Umständen völlig unterschiedliche Verhaltensweisen und Gefühle, weil sie andere Denkmuster haben. Und da haben wir immer dieses super Beispiel von die Bahn kommt nicht. Für die eine Person ist das eine super Pause und die freut sich nochmal durchzuatmen und nochmal kurz irgendwie innezuhalten und vielleicht noch eine, eine Mail zu beantworten. Und für die andere Person ist zu spät kommen so dramatisch, dass sie da steht, schwitzt, zittert und äh, ja, die Umstände völlig gleich sind und zwei verschiedene Personen ähm, völlig anders darauf reagieren. Und eine der Grundannahmen der kognitiven Verhaltenstherapie ist es also, dass zunächst ein Gedanke entsteht. Aus diesem Gedanken entsteht ein Gefühl und dieses führt dann zu einer Handlung. Und da auch wieder ein kleines Beispiel. Ein Gedanke könnte sein, ich bin zu dick. Das Gefühl, was daraus resultiert, ist Schuld und Scham. Und die Handlung könnte sein, entweder ich zwinge mich zu Diäten, und weiß ich nicht, hau mir noch den dritten Almacete Shake rein. Oder ich fange einfach direkt mehr an zu essen, damit ich die Schuld und Scham nicht mehr aushalten muss. Mm. Das könnte so ein, ein super Beispiel für, dieses, ähm, für diese Wechselwirkung sein von Gedanke, Gefühl und Handlung. Ja, und äh, das ist einfach total faszinierend. Uns fliegen circa
0: 60.000 Gedanken am Tag durch den Kopf und davon ist uns natürlich nur ein Bruchteil bewusst und noch ein geringerer Prozentsatz davon ist überhaupt positiv. Und es gibt ein paar Quellen, die sagen, dass das ca. nur drei Prozent sind, die positiv sind, aber das ist ja einfach gar nicht so leicht zu erforschen und das ist rein evolutionär durch den Negativitätsbias zu erklären, der einfach nur besagt, dass wir die Aufmerksamkeit eher auf die negativ erscheinenden und negativ bewerteten Faktoren lenken, während positive oder also während positive Faktoren gar nicht oder nur sehr eingeschränkt wahrgenommen werden. Dazu machen wir aber auf jeden Fall nochmal eine gesonderte Folge, weil der Negativitätsbias ist einfach
1: sehr sehr spannend. Mhm. Und der Begriff Glaubenssätze, der wird super oft synonym verwendet für Überzeugungen, Gedanken, Einstellungen, Beliefs oder auch Meinungen. Und es handelt sich dabei aus psychologischer Sicht bei Glaubenssätzen um das Ergebnis individueller Wahrnehmungsfilter, aus denen Erfahrungen und Vorstellungen entstehen und so jeder Mensch ein eigenes Modell der realen Welt quasi erschafft. Also haben wir irgendwie alle unsere eigene Realität, die einfach nur auf unseren Glaubenssätzen und Grundannahmen basiert und somit sind halt Glaubenssätze immer ein Ausdruck deiner inneren Konzepte, die du fortlaufend entwirfst und auch andauernd natürlich entwerfen musst, um dich in der Welt zu orientieren. Genau, und diese Glaubenssätze sind bestimmte Annahmen über
0: die Welt, die man eher unbewusst als bewusst glaubt, wobei man innerlich davon überzeugt ist, dass diese Annahmen wahr sind. Und es ist so krass, ne? Wir haben ja festgestellt, dass unsere Gedanken subjektiv sind, heißt keine Repräsentation der Realität, heißt deine Realität ist anders als meine, aber meistens glauben wir ja wirklich alles, was uns so durch den Kopf schwirrt, ne? Und wir glauben, dass all das, was wir täglich da so recyceln, auch wirklich wahr ist und auch, dass deine und meine Realität, also zum Beispiel deine, Cleo und meine, auch deckungsgleich sind. Und all mhm. diese Gedanken haben ja keine Grenzen, ne? also betreffen etwa das Selbstwertgefühl, soziale Beziehungen, den beruflichen Erfolg von Menschen, Geld. Also wir denken ja die ganze Zeit über alles nach.
1: Ja, Finde, ich bin auch immer wieder völlig fasziniert davon, was, was da oben so vor sich geht und wirklich für, für wie viel wir das immer für, für bare Münze nehmen. Und wir schmeißen diese Begriffe ja mal gerne so rein. Ne? Also Gedanke, Glaubenssatz, stressvolle Glaubenssätze. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch diese Begrifflichkeiten mal zu differenzieren und zu erklären, ähm, weil das, glaube ich, gar nicht so einfach ist, das am Anfang auseinanderzuhalten. Und Gedanken sind Bewusstseinsinhalte also die durch neurophysiologische Prozesse im Gehirn entstehen. Und das Denken ist ein völlig automatischer Prozess, in dem du eigentlich gefühlt ja gar keinen Einfluss mehr hast, also fast wie so eine Selbsthypnose. Ja, und ich finde es so unglaublich spannend, wie wir einfach gar nicht gelernt haben, mit unseren Gedanken so richtig umzugehen. Ne? Also das ist irgendwie was für uns, was in unserem Kopf so rumschwirrt, was irgendwie immer da ist. Manchmal können wir aber auch gar nicht sagen, was so da ist. Dann ist irgendwie nur das Gefühl da. Und für mich ist das immer so bildlich, wenn ich mir das vorstelle, wenn ich morgens meine Augen aufmache, dann kommt da dieser Gedanken-ICE angefahren. Und ich springe aber mal sofort in die allererste Tür, die sich öffnet, rein und bleib da eine Weile. Und äh, bin irgendwie quasi... In, in meinen Gedanken verfangen und glaubt die alle und ähm, kann auch manchmal so gar nicht genau sagen, was da jetzt eigentlich vor sich geht. Und wenn ich Glück habe, kann ich abends, wenn ich einschlafe, mal wieder aus dem Zug aussteigen. Und wenn ich Pech habe, sitze ich da die ganze Nacht drin und es hört so nie auf. Ne? Und ich sitze irgendwie mein Leben lang in diesem Gedanken-ICE, der immer schneller für, fährt und irgendwie auch nirgendwo mehr anhält. Ähm, und ja, das ist einfach, das ist einfach super anstrengend.
0: Ja, und das ist ja auch zum Beispiel eine der Sachen, die irgendwie am meisten gegoogelt ist, wie kann ich das Denken stoppen und häufig ja auch so ein bisschen der Trugschluss über Meditation, ne? dass äh, Leute in der Meditation häufig denken, dass sie aufhören können, ihr aufhören können zu denken und dass ja aber Meditation eigentlich der Moment ist, in dem mir bewusst wird, dass ich in den ECE eingestiegen bin und wieder zurückkomme, also gar nicht, dass es aufhört zu denken, sondern dass einfach, wie du das auch so mal schön sagst, wenn du Meditation anleitest, ne, fliegen die Wolken am Himmel vorbei und äh, da ist ein Gedanke und ein Gedanke und ein Gedanke. Und es geht gar nicht so sehr darum, nicht zu denken, sondern einfach erstmal zu bemerken, was schießt mir denn hier überhaupt alles so durch den Kopf?
1: Ja, ja und auch zu sehen, ich bin nicht der ICE. Hm. Also ich bin, nicht, ich, ich, ich bin nicht die Gedanken. Das finde ich jetzt auch immer so ein, so ein totaler mind-blowing Moment, ähm, was ja auch in der Meditation so schön funktioniert, mich davon so zu distanzieren und einfach mal von außen auf das Denken zu schauen. Und dann gibt es noch das Wort Glaubenssatz. Und ein Glaubenssatz ist ein Gedanke, den wir für wahr halten also mit dem wir uns identifizieren. Und ein stressvoller Glaubenssatz ist ein Gedanke, den wir für wahr halten, der aber keinen Frieden bringt, also eher Stress, Besorgtheit, Ängstlichkeit, also eine körperliche Reaktion bzw. auch irgendwie eine Emotion auslöst. Und stressvolle Glaubenssätze lösen halt meist diese in Anführungsstrichen negativen Emotionen in uns aus. Also, ähm, ich glaube, ich bin nicht gut. Also erstmal kommt der Gedanke, ich bin nicht gut genug. Wenn ich den glaube, ist es ein Glaubenssatz. Und wenn der mir Stress bereitet und ich mir denke, oh, unangenehm, dann ist es ein stressvoller Glaubenssatz, weil der in mir was auslöst, eine Emotion von, oh, ich fühle mich nicht gut, wenn ich glaube, ich bin nicht gut genug. Ja, und da kommen wir so zum nächsten Punkt. Ne? Das ist super subjektiv, ob wir
0: einen Gedanken als positiv oder negativ wahrnehmen, weil uns halt unterschiedliche Dinge triggern, beziehungsweise unterschiedliche Dinge als negativ ermessen. Und für die meisten Menschen sind so Gedanken, wie du gerade gesagt hast, ne? ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, es sollte anders sein, XY sollte sich anders verhalten, eher stressig, weil sie halt in uns diese, in Anführungszeichen, negativen Gefühle verursachen. Und was ich super spannend finde, ich sage in meinen Anführungszeichen negative Gefühle, weil das finde ich ist auch total wert zu hinterfragen, ob es überhaupt positive und negative Gefühle gibt und äh, auch generell zum Umgang mit dem Thema Gefühlen machen wir auf jeden Fall nochmal eine weitere Folge. Und ja, also positiv bewertete Glaubenssätze sind alle Glaubenssätze, die dir gut tun, beziehungsweise ein angenehmes Gefühl in dir auslösen. Das sind ja auch manchmal diese Affirmationen. Ne? Also wenn ich mich von Spiegel stelle und sage, ich bin schön und ich kann das wirklich fühlen, ähm, also ich bin schön, ich glaube, dass ich schön bin dann kommt das Gefühl, ich bin schön. Und dann kommt die Handlung, ich laufe mit erhobenem Haupt durch die Gegend oder ne, äh, ziehe mir vielleicht auch was Schönes an oder mein Körper ist es wert, ziehe mich ein,
1: Creme oder so ein Späßchen. Ähm, genau. Ja. Und was ich auch immer super, super spannend und wichtig finde zu wissen, ist, dass wir gerade in den ersten sieben Jahren unseres Lebens also in den unglaublich prägenden Jahren für unsere Entwicklung einfach alles aufsaugen aus unserem Umfeld. Mm. Also wir übernehmen wirklich alles eins zu eins und wir sind wie so kleine Schwämme als Kinder, die einfach alles, was sie sehen, hören, fühlen und erfahren, aufnehmen und vor allem, ganz wichtig, auch für wahr halten. Und das macht ja am Anfang schon mal erstmal Sinn, um so ein bisschen in der Welt zurechtzukommen, dich zurechtzufinden. Was das aber auch bedeutet, ist, dass wir Einstellungen, Überzeugungen und die Gefühle und vor allem auch Verhaltensweisen halt von unseren Bezugspersonen übernehmen. Und in der lerntheoretischen Forschung nennt man das Phänomen das Modelllernen. Für einige von euch, die vielleicht das mal in der Schule oder im Studium hatten, das ist äh, das schöne Bobodoll. Ähm, Beispiel für äh, euch neugige da draußen, ihr könnt es gerne mal googeln. Es ist ein ganz spannendes ähm, Experiment. Ja, wie sagt man? Gerne, danke. Es ist ein ganz spannendes Experiment gewesen. Und ähm, ja, das, das sagt quasi, dass das, was andere Menschen uns vorleben, gerade in der Kindheit, ist viel wichtiger als das gesprochene Wort. Ja, und das heißt
0: auch, ne also auch wenn äh, meine Mutter zum Beispiel immer ihr Bestes versucht hat, mir ein positives Körperbild zu vermitteln und aber selber unzufrieden mit ihrem eigenen Körper war und beiläufig negativ drüber gesprochen hat, häufig Diäten gemacht hat, ähm, ist bei mir das, was sie vorgelebt hat, viel mehr hängen geblieben. Und an der Stelle, finde ich, ist es super wichtig zu sagen, dass es überhaupt nicht darum geht, unsere Eltern dafür zu schämen, dass äh, dafür, dass sie all das an uns weitergegeben haben, beziehungsweise dass sie an all diesen Dingen schuld sind. Denn ich bin der Überzeugung, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeit definitiv immer ihr Bestes gegeben haben und nur halt das weitergeben konnten, was sie selbst hatten. Und was so spannend ist, heute brauche ich ja nicht mal mehr meine Mutter, um irgendwie ein schlechtes Körpergefühl zu haben, weil mir diese Annahme über den Körper selber so bekannt ist und ich die ja auch immer wieder wiederholt habe. Ne? Also diese Person, die definitiv wollte, dass es mir mit meinem Körper gut geht, aber mit ihrem eigenen Körper nicht auf diese Art und Weise umgehen konnte, konnte mir das gar nicht anders vermitteln. Und so meine Überzeugungen über meinen Körper, die sehr, sehr lange einfach super, super schmerzhaft waren <lacht> und manchmal auch immer noch sind, ne? also dass so der erste Blick in den Spiegel manchmal so einen Gedanken hervorruft von »Ich bin nicht schön, ich bin zu dick« ähm, äh, weiß ich nicht, ich äh, sollte vollere Lippen haben oder so. Ne? so Diese ganzen Glaubenssätze, Gedanken über den Körper, ähm, die sind ja mittlerweile meine. Also <lacht> egal, wo die herkommen, heute ist es mein Job, mir die anzuschauen oder, über, oder überhaupt erstmal zu bemerken.
1: Ja, und es gibt auch andere Studien, zum Beispiel von äh, Tor Tori De Angelis, Also ich habe heute die ganzen Namen erwischt. Ja. Ähm die besagen, dass ein Teil unserer Einstellung auch genetisch an uns weitergegeben wurde und halt nicht nur unsere Erziehung und das Erleben der Umwelt. Und das finde ich einfach so mhm. krass. Also wenn ich mir überlege, dass wirklich so, ja, meine Überzeugung, meine, meine Grundüberzeugung über mich, über andere, über die Umwelt, so dass das einfach weitergegeben wird und dass ich das auch vererbt bekommen habe, das finde ich ist einfach Super krass. Und dann auch mal mhm. natürlich so, gerade wenn ich die, die früheren Generationen anschaue, boah, was haben die geglaubt? Ne? Was haben die für einen Stress gehabt?
0: Ja, das war wahrscheinlich nicht so Zuckerschlecken.
1: <lacht> ja, ich glaube nicht. Und wenn ich mir das bewusst mache, so dann, dann habe ich eine ganz andere Achtsamkeit, finde ich, für meine Gedanken. Und gleichzeitig denke ich mir so, das Erste ist so, oh Gott, ich möchte das nicht an meine Kinder weitergeben, äh, was ich da so für den einen oder anderen Gedanken, stressvollen Gedanken vielleicht habe. Und deswegen finde ich das so, so wichtig, mir das anzuschauen, um das halt, um diesen Kreislauf da auch mal zu unterbrechen und da so mit Achtsamkeit echt an meine Gedanken ranzugehen.
0: Hm. Ja, und äh was bedeutet das konkret, ne? Also konkret bedeutet das, dass du auf einem Programm fährst, äh, was du dir zum großen Teil in deiner Kindheit angeeignet hast und was, ja, teilweise völlig unbewusst abläuft. Und das macht auch total Sinn, dass viele dieser Prozesse unbewusst ablaufen, weil, also wenn wir irgendwie 60.000 Gedanken am Tag bewusst hätten, so, oh mein Gott, <lacht> und viele dieser dieser Aktionen, die wir täglich so durchführen, wenn wir da immer ganz, ganz bewusst drüber nachdenken müssten, wäre das einfach unglaublich anstrengend. Also, das beste Beispiel finde ich ist Autofahren. Ne? Wenn ich jedes Mal, wenn ich ins Auto steige, darüber nachdenken muss, was ich da mache. Sch Schlüssel ins Schloss, Türe auf, setz dich hin, schnall dich an, Fuß auf die Kupplung. Wenn ich das alles immer so ganz, 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 ganz kleinschrittig denken, laut den laut denken würde, wäre das unglaublich anstrengend und unser Gehirn ist da sehr ökonomisch und nutzt wirklich energiesparende Maßnahmen, um ja da einfach, da einfach die Abkürzungen zu nehmen. Heißt, es ist auch total sinnvoll, dass uns nicht jeder Gedanke bewusst ist, ähm, aber hat eben auch zur Konsequenz, dass diese Eindrücke im Unterbewusstsein abgespeichert sind und äh, auch als Erwachsene, wenn wir unser eigenes Leben unabhängig vom Elternhaus führen und glauben, ja doch, ach so frei zu sein, diese Grundüberzeugung, diese Glaubenssätze trotzdem in jeder Situation einfach präsent sind.
1: Ja. Ja, finde ich auch super spannend. Also ich meine, das liegt ja irgendwie daran, dass, dass so unser Unterbewusstsein nicht wirklich eine Vergangenheit und eine Zukunft kennt. Es hat diese Dinge irgendwie so abgespeichert. Die sind aber immer aktuell. Also so, es nimmt es immer mit ins Jetzt. Hm. Und es kennt irgendwie nur das Jetzt. Und alles, was wir so erlebt haben, das wird immer im Jetzt irgendwie nochmal mit eingebracht und im Jetzt so in die Situation übertragen. Und... Ähm, was, was ich finde so unter dem, mit dem Hintergrund ganz wichtig ist, ist auch zu wissen, dass diese, diese Glaubenssätze ja damals mal irgendwie einen Sinn erfüllt haben. Ja. Also dass die schon entstanden sind, weil sie damals einen Nutzen hatten, um uns, oder ja, um uns zu beschützen, ne? um uns vor irgendwas zu bewahren. Ähm, und die aber meistens so im Heute gar nicht mehr so sinnvoll sind. Und ich finde, so ein super Beispiel dafür ist, damals, wenn du dir mal vorstellst, vielleicht haben das ein, die ein oder andere von euch erlebt, du bist irgendwie mal ausgelacht worden vor der Klasse, also musstest irgendwie, weiß ich nicht, in der Grundschule was vortragen, bist nach vorne gegangen, hast du gedacht, boah, yay, das rocke ich jetzt richtig weg und hast dich irgendwie versprochen oder verhaspelt und so wie Kinder ja manchmal sind, alle haben dich vielleicht ausgelacht und du bist rot angelaufen und vielleicht hast du dir das noch ein paar Wochen danach angehört, ähm, Vielleicht war es auch noch Dollar Richtung Mobbing. Ähm, und einfach zu sehen, so diese Situation, ne? wenn ich, wenn du da vorne stehst, rot wirst und alle dich auslachen, das ist so eine krasse und einschneidende Situation als Kind. Hm. Und da speichert halt wirklich dein Verstand ab: Wow, super bedrohlich. Das möchten wir so nicht nochmal erleben. Und die, die Schlussfolgerung ist, wenn ich mich zeige, also wenn ich nach vorne gehe, dann ist das bedrohlich für mich, dann bin ich angreifbar und das ist verletzend. Und vielleicht erlebst du das heute, wenn du dann irgendwie 20 Jahre später in der Uni oder bei der Arbeit einen Vortrag halten musst, stehst du da vorne und fängst an zu zittern, wirst rot, hast vielleicht schon eine Woche vorher irgendwie die Mega-Panik am Start zu Hause. Mhm. Ähm, und so im Verhältnis zu setzen, das passiert ja faktisch nicht. Also hoffe ich zumindest für euch, dass ihr bei einem Arbeitgeber <lacht> seid, wo das nicht passiert, dass sich 20 Leute auslachen, wenn du dich versprichst. Ähm, und für den Verstand ist es aber einfach noch so tagesaktuell, ne, dass das passieren kann und dass das eine ganz bedrohliche Situation ist, ähm, obwohl das eigentlich halt wirklich gar keine Parallele mehr hat zur Grundschule und ja wirklich hinderlich ist. Also ähm, das, das sind ja Glaubenssätze, die uns daran hindern, dass wir einfach nach vorne gehen, uns trauen, mal irgendwie was Neues auszuprobieren, uns trauen, mal einen spannenden Vortrag zu halten ähm, und uns einfach zu zeigen. Ja, und ich finde, da gibt es so viele Beispiele für, ne, was du gerade gesagt hast, wenn ich mich zeige, ist das
0: bedrohlich oder ich kann das nicht. Ne? Also vielleicht hat sich da jeder aus, der, aus einer ähnlichen Situation ein unterschiedliches Päckchen mitgenommen. Und was ich auch ganz spannend finde, sind so diese Glaubenssätze zum Thema, das macht man nicht. Also wie viele Glaubenssätze habe ich von meinen Eltern übernommen, wie man in Anführungszeichen richtig ist. Also so eine Situation, ne, wenn, wenn ich dich mit ins Restaurant nehme, dann musst du dich gut benehmen können. Also Kinder, die, Kinder, die im Restaurant essen, <lacht> die, die müssen wissen, wie man Messer und Gabel bedient. So, hat mich in meiner Heutigen Realität schon so eingeschränkt. Also es gibt so diese lustige Geschichte mit meinem Partner, der definitiv auch Manieren hat, aber halt einfach nicht so wie, nicht so in Anführungszeichen verklemmt wie ich. Darauf besteht, dass man immer mit geradem Rücken, keinen Ellenbogen auf dem Tisch und äh, ja, ja ganz also sehr, sehr vernünftig sitzt. Und äh, ja, ne, was, was da so diese tiefen Überzeugungen sind, die wir auch für uns nie hinterfragt haben. Ne? Also ich habe ihn dann, ich habe ihm beim Essen gegenüber gesessen habe ihn übelst gegrollt, weil ich dachte, der hat ja keine Manieren, den kann man ja nicht mit ins Restaurant nehmen. <lacht> Und irgendwann hat er mich dann so angegrinst, meinte, ist was? Und dann habe ich gesagt, ja, aber du, ähm, ich merke, bei mir geht gerade echt voll der Film ab. Ne? Also in meiner Welt äh, sitze ich hier mit dem Pöbel am Tisch beziehungsweise mit dem Pack. <lacht> <lacht> und äh, dann hat er total gelacht und hat gesagt, du, ich bin eigentlich ganz happy damit, weißt du, ich, ich kann ja mit Messer und Gabel essen, ich weiß auch, in welchen Situationen das angebracht ist und so zum Beispiel in der amerikanischen Kultur ist es überhaupt kein Thema, dass man auf eine bestimmte Art und Weise zu essen hat und äh, ich in dem Szenario, in dem ich groß geworden bin, habe da voll die Überzeugung zu und dachte auch, dass man das ja überall so sieht ne? und äh, dann wieder davon überrascht zu werden, dass meine Realität nicht deckungsgleich mit der meines Partners ist und dass es vielleicht auch wertvoll sein kann, das zu hinterfragen, damit ich vielleicht nicht immer wie ein Stock überall sitzen muss, sondern dass vielleicht auch mal in Ordnung ist, eine Mahlzeit äh, auf dem Sofa einzunehmen oder so. ne?
1: <lacht> ja. Ja und ist das ist das ein Gedanke der irgendwie Frieden auch in mein Leben bringt ne oder ist das einfach mega Dauerstress ja. wenn ich glaube selber so essen zu müssen und halt auch alle anderen
0: ja und wie viel Spaß habe ich dann mit anderen Leuten zu essen weil Realität ist ja die also mein Partner ist wie er mhm. ist und ich habe Stress also ja. der, der, der ist ja ganz friedlich da mit seinem mit seiner Art zu essen ähm, ja und das finde ich auch beim Glaubenssätzen einfach immer wieder so spannend ich bin diejenige, die das negative Gefühl hat, auch wenn ich etwas über jemand anderen denke. Wir haben das heute auch in die Story gepostet, ne? Groll ist wie Gift trinken und hoffen, dass der andere stirbt. Ja. Also ich tue ihm mit meinem Gefühl so null so Prozent gefallen. Und es ändert auch nichts an seinem Verhalten, dass es mich wütend macht.
1: ja. Ja, und das ist ja wieder das Schöne, dann kannst du halt auch nur bei dir selber ansetzen. Ne? Also kannst mm. du nur kannst du nur bei dir selber lösen. So die Lösung des Ganzen ist nicht ähm, zu sagen, Henrik, iss bitte mit Messer und Gabel, dann kann ich in Frieden leben. Ähm, sondern ja mir halt meine eigene Geschichte damit anzuschauen, die mir so Stress macht. Also meine, meine Glaubenskonzepte. Ne? Und ja, ich habe auch ein Beispiel von mir mitgebracht, wo ich äh, gemerkt habe, da sind so ganz viele ganz viele stressvolle Glaubenssätze entstanden aus der Situation. Und zwar habe ich früher viel Hip-Hop und Street-Dance getanzt. Und da muss man natürlich Low-Rise-Jogginghosen tragen. Gerade zu der Zeit. Jenny from the Block. Yes. Und ja, ich wollte natürlich unbedingt so eine Jogginghose haben. Ne? Es war einfach schwerst cool. Und in meiner Meinung nach stand mir das auch unglaublich gut und dann war aber so irgendwie der allgemeine Konsens damals, das tragen nur schlanke Mädels oder nur schlanke Frauen. Und ähm, ja, irgendwie durfte ich diese Hose nicht haben. Und ähm, habe so gemerkt, was da bei mir irgendwie entstanden ist aus so einer Situation oder auch aus Situationen, die sich dann gehäuft haben, wenn ich irgendwie mit anderen Menschen darüber spreche oder selbst schon beim Einkaufen, ähm, ist dann in meinem Verständnis daraus entstanden, okay, irgendwie bin ich nicht richtig. Ähm, es gibt Klamotten, die ich nicht tragen darf. Das hm. heißt, einen Bauch zu haben ist irgendwie nicht richtig, ist irgendwie falsch. Und ich muss abnehmen. Natürlich dann auch so meine Schlussfolgerung daraus, okay, ich bin irgendwie nicht richtig, ich, muss, ich bin falsch, ich muss was ändern. So, damit ich irgendwie cool sein kann, damit ich die Sachen tragen kann, die mir gerne gefallen. Ähm, und auch so irgendwie so sich was trauen. Also so als wäre das, äh, ja, mich was trauen, mit einem Bauch eine Low-Rise-Jeans zu tragen, wenn ich da Bock drauf habe. Ne? Und dann irgendwie so dieser Gedanke, okay, ich bin, ich bin nur irgendwie sexy und ich bin nur eine gute Tänzerin, wenn ich so ins Schema passe. Und ähm, ich könnte jetzt wahrscheinlich diese Liste noch so viel weiter ausführen. Und das finde ich so faszinierend, weil das ja in Anführungsstrichen nur so eine kleine Situation ist. Und da sind aber so so diese Gedanken, die ich dann für wahr gehalten habe in dem Moment, wo ich dachte, ja, buff, das stimmt, mein Bauch ist zu dick und ich kann deswegen diese Hose nicht tragen offensichtlich. Ähm, aus, daraus ist halt dieser, dieser, dieser stressvolle Überzeugung geworden, die sich so dann einfach total verfestigt und die ich einfach dann jahrelang mitgenommen habe, und auf der ich jahrelang gefahren bin, auf diesem Automatismus von, oh ja, ich bin da nicht gut genug, ich muss abnehmen, ich bin nicht sexy, mein Bauch ist zu dick. Und unabhängig davon, wie, wie dick oder dünn oder was auch immer mein Bauch aussah, ne, das ist ja auch so mhm. wichtig. Also so in dem Moment, wo sich dann die Situation im Außen verändert, hat sich aber mein Denken nicht verändert. Ja. Weil sich das einfach so verfestigt hat und ja, das finde ich, ist, ist so, so eine einschneidende Situation, die, die ich irgendwie in meinem Leben festmachen konnte. Und ich bin so dankbar, dass ich heute einfach meine low rise Jogginghose rocke <lacht> und ähm, ja das einfach mir anschauen konnte, ne? diese, ganzen, diese ganzen stressvollen Gedanken, die ich so über mich hatte. Und ähm, ja, also wirklich so embrace your body. Es ist einfach Finde ich, ich finde die deswegen finde ich die Bewegung auch so toll wirklich mhm. ich darf also dieses ey du darfst alles tragen worauf du Bock hast so wenn es dir wenn es dir Freude gibt ne und wirklich so drauf ja drauf äh, excuse my French zu scheißen was andere Leute darüber denken und mm. die Ressource hatte ich aber früher einfach nicht, ne? Also so gerade finde ich im Teenageralter bin ich irgendwie so davon abhängig, ob mich andere cool finden und ob ich reinpasse und ob ich dazu gehöre, dass ich einfach so diese, diese, diese innere Ressource von, es ja, mir doch egal, was ihr über meine Jogginghose denkt, die hatte ich halt damals nicht.
0: Mm. Ja, und ich glaube, da gibt es so viele Situationen. Ne? Also für viele Leute gibt es da einfach so Schlüsselsituationen. Das erleben wir ja auch häufig bei, in meiner eigenen Arbeit mit mir erlebe ich das ganz oft, aber auch in der Arbeit mit Klientinnen ist es ganz mhm. oft so, dass es so ein paar Schlüsselsituationen im Leben gibt, wo wir uns eine ordentliche Portion Glaubenssätze abgeholt haben und auch so zu bestimmten Bereichen. Also ein Beispiel ist ein ganz kurzes, ähm, war so mein erster großer ähm, Crush, nennen wir es so. <lacht> <lacht> ähm, und äh, so, es wurde danach irgendwie, wir haben dann irgendwie geknutscht und dann ist er mir auch irgendwie an die Unterwäsche und dann fragt er mich, also kann ich, kann ich mich noch wie heute dran erinnern, hat er mich gefragt, ähm, ob ich denn auch Tangas tragen würde oder immer nur so Kinderunterwäsche und ich Was weiß nicht. Ich weiß, dass ich mich so geschämt habe und irgendwie damals dieser Gedanke entstanden ist von wegen, ich muss sexy sein, also für, für Männer vor mhm. allem. ne Und was, was, was macht das mit einem Menschen oder wie lebe ich mein Leben, wenn ich glaube, ich muss sexy sein für, für Männer? Und auch so vielleicht dieser Gedanke für mich was auch so da war ich bin nicht gut genug ne und äh, ich muss anders sein oder auch mein Job als äh, mein Job als Frau oder auch äh, ja auch so dieses Teenager sein habe ich danach auf jeden Fall mega gehasst ich wollte danach richtig erwachsen sein <lacht> und so zu sehen es ist es eine kleine Situation die einfach so viel mit sich bringt und vor allen Dingen die danach diese Erfahrung auch immer wiederholt. Das ist so dieser Kreislauf von Denken, Fühlen, Handeln. Und aus dem Handeln resultiert dann ja wieder Denken, Fühlen, Handeln. Und ja, dadurch verfestigt sich das Ganze natürlich auch immer mehr wie so eine self-fulfilling prophecy, sich die selbsterfüllende Prophezeiung weil wir dann ja auch immer wieder diese Erfahrungen machen. Also wenn ich mit einem bestimmten Gedanken in eine Situation dann wieder neu reingehe oder beziehungsweise mit einem bestimmten Glaubenssatz in eine Situation reingehe, dann äh, schaue ich ja immer durch diese Brille und werde auch immer wieder diese Erfahrungen machen und Häufig haben wir ja diese Idee, dass äh, wir irgendwie unser Verhalten verändern können. Ne? <lacht> also ich fände es schön, wenn ich äh, selbstbewusster wäre oder ich fände es schön, wenn das für mich keine Rolle spielen würde, was Männer über mich denken. Aber Realität ist, wir fühlen uns ja, wie wir uns fühlen, weil wir glauben, was wir glauben.
1: Hm. Ja. ja, und in den meisten Fällen stellen ja diese Glaubenssätze heute einfach eine super Einschränkung dar. Also die, die, die halten mich ja permanent davon ab, irgendwie das Leben zu leben, was ich gerne, was ich gerne leben würde, meine Träume zu verwirklichen. Also so die, die halten mich ständig klein und schränken mich einfach total ein und erlauben mir auch nicht irgendwie was Neues auszuprobieren. Ne? Also da, da sind wir wieder bei der Komfortzone, mhm. dass diese Gedanken mich ja auch wirklich, wenn die ja ursprünglich mal diesen Sinn hat, mich zu beschützen, mich ja auch überhaupt nichts Neues erleben lassen oder neue Erfahrungen machen lassen. Und dann ist es halt absolut an der Zeit, finden wir, und ich spreche jetzt mal für uns beide, diese veralteten Überzeugungen einfach anzuschauen, zu hinterfragen und dann einfach mal loszulassen
0: mhm. und zu schauen,
1: was dann alles möglich ist. Wenn, wenn wir die einmal, ja, wenn wir einmal irgendwie uns die Erlaubnis geben, uns nicht sofort mit denen zu identifizieren, sondern die mal zu hinterfragen. Und da geht es jetzt gar nicht so auch um Richtung Shaming, was das ganze System so betrifft. Also es geht dabei jetzt auch gar nicht da, darum, die Situation zu verändern. Im Sinne von, okay, wir müssen jetzt irgendwie das ganze Schulsystem ändern, weil dort das und das passiert, weil es leistungsfördernd ist und also zu krass leistungsfördernd, weil Körper kommentiert werden, hm. da und da die Stellschrauben, also wirklich so zu sehen. Es geht darum, einfach bei dir anzufangen, bei deinen Gedanken und nicht bei den Situationen im Außen. Ähm, genau, das war noch mal ganz wichtig zu erwähnen, sondern wir wollen nicht die Situation, sondern echt nur das Verhalten beziehungsweise die Gefühle beziehungsweise den Gedanken verändern. Also die Überzeugungen, die wir darüber haben, und ja, dich ab und zu mal zu fragen, ob das, was du da so denkst und glaubst vor allem, eigentlich wahr ist. Also hm. geht es nicht darum zu schauen, ähm, nee, es geht darum, <lacht> genau, es geht darum zu schauen, wie kannst du das erstmal freilegen, also herausfinden, auf was für einem Glaubensautomatismus du denn eigentlich so fährst den ganzen Tag, und was für ja größtenteils unbewusste Grundüberzeugungen da so bei dir schlummern und mit welchen von diesen Grundüberzeugungen, die du einfach so durch dein Leben läufst.
0: Ja, was ich noch ganz, ganz wichtig finde zu dem, was du gerade gesagt hast, ne? nicht die Situation oder das Verhalten oder die Gefühle zu verändern, ähm, das passiert automatisch. Also wenn ich beim Gedanken ansetze, dann ist in meiner Erfahrung das äh, Gefühl ein anderes und dadurch auch das Verhalten ein anderes. Also weißt du, wenn ich nicht mehr glaube, ich bin nicht gut genug, dann fühle ich mich nicht unter Druck oder fühle mich frei und dann verhalte ich mich vielleicht auch ganz anders. Ne? Oder wenn ein Typ zu mir in dieser Tanga-Situation, wer wäre ich denn ohne diese Geschichte, dass ich... Äh, für Männer sexy sein muss, dann würde ich vielleicht lachen und sagen, ähm, excuse you, <lacht> ähm, <lacht> du, äh, das verletzt mich. Oder zu sagen, hör mal, du, ähm, weiß ich nicht, ob das für mich eine Beziehung auf Augenhöhe darstellt, ne? Also es wäre jetzt natürlich sehr weit für eine 14-Jährige. Und ähm, aber dann habe ich einfach andere Gefühle und dadurch auch wieder ganz andere Handlungsoptionen und kann dann auch natürlich dran gehen, das System zu ändern. Aber ähm, so, it starts with me. Ja. Ja. Und ich finde, generell kann das einfach schon super spannend sein, überhaupt zu schauen, äh, was habe ich denn für Glaubenssätze und woher kommen die? Und im nächsten Schritt dann zu gucken... Wie, wie kann ich diese einzelnen Gedanken hinterfragen und wirklich zu gucken, sind die denn wirklich so zutreffend und sind die auch so nützlich, die ganzen Gedanken, die ich habe? Ne? Wie in der Situation mit meinem Partner, ist es denn so nützlich zu glauben, dass es irgendwie nur eine korrekte Art und Weise gibt, zu essen, <lacht> beziehungsweise mhm. sich, sich zu benehmen? Ne? Und. Ja genau, nächste Woche erklären wir euch eine super spannende und wirksame Methode, mit der du dann auch in der Lage sein wirst, deine eigenen Glaubenssätze zu identifizieren und zu hinterfragen und im besten Fall halt auch aufzulösen und wir unterrichten das auch an der Uni, den Kurs, das macht einfach immer wahnsinnig Spaß mit den Studierenden und auch in unseren Seminaren in Düsseldorf. Ja, genau. Schon mal kleiner Teaser. Die Methode heißt Inquiry-Based Stress Reduction. Also hinterfragen oder fragenbasierte Stressreduktion. Und ja, wir sind beide, wie ihr wahrscheinlich gerade hört oder vielleicht auch schon die uns <lacht> kennen, <lacht> in dem Meinung oder anderen Große Fans. haben. Genau, sind wir wahnsinnig große Fans <lacht> davon und nutzen die Methode halt auch selber ähm, mit unserem eigenen Stress als Tool, als auch äh, in der Arbeit mit KlientInnen und wie gesagt, auch in Seminaren und es ist einfach, ja, als ich die Methode kennengelernt habe, war es einfach eine krasse Revelation und das wollen wir weitergeben.
1: Ja, und das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, auch das, der, der Stress, also ganz oft weiß ich gar nicht genau, was denke ich denn eigentlich gerade. Ich weiß aber, dass ich Stress habe. Und Stress könnte sich in Form von einem Gefühl wie Angst, Wut, Zorn, Entsetzen zeigen. Und dieses subjektiv-negativ wahrgenommene Gefühl gibt ganz oft Aufschluss auf einen stressvollen Gedanken, der darunter liegt. Und über das Gefühl kommst du oft einfacher zu dem Gedanken also, zum Beispiel an der Situation, du bist irgendwie sauer auf deinen Partner oder deine Partnerin und du merkst, oh, da ist irgendwie Groll, ich bin wütend. Oh, da ist irgendwie gerade einfach ganz viel, ganz viel in mir, was mich bewegt. Und diese simple Frage, warum? Wenn du dir dafür einen Moment Zeit nimmst, kann so Aufschluss geben auf den Gedanken. Also, warum bin ich gerade so wütend auf meinen Partner, meine Partnerin? Und dann kann ich schauen, er, sie sollte mehr Zeit für mich haben, meistens geht es dann los, <lacht> dann kann ich eine ganze Seite schreiben, sollte mich besser verstehen, sollte dies und jenes tun, sollte verfliegst nochmal diesen Scheißkrümel hier wegstaubsaugen, den ich <lacht> seit einer Woche sehe, was wir da nicht alles glauben. Und wenn dich das interessiert, auf welchen Glaubensmustern du da so unterwegs bist den ganzen Tag, kannst du dir für den Anfang neben dem Warum auch noch folgende Fragen stellen. Und was wir ja eben erzählt haben, dass du ganz viel auch so von diesen, diesen Überzeugungen von deinen Bezugspersonen übernommen hast, kannst du dich mal fragen, was glauben die denn über bestimmte Themen? Also zum Beispiel, was haben meine Eltern oder meine Bezugspersonen über Geld gedacht? Vielleicht denken sie es auch heute noch. Und über Geld, ich meine, wie viele Leute über Geld einfach total stressvolle Gedanken haben. Also ich... Irgendwie, ich muss immer mein Geld zusammenhalten, ich muss immer sparsam sein, ähm, ich darf mir nichts gönnen, ich bin gierig, ich, man darf nicht über Geld sprechen. Ähm, Geld ist irgendwie eklig. Hm. Ja, haben kommt von halten. Also so super viele Gedanken, die ja teilweise so eine ganze Gesellschaft irgendwie für wahr und teilt. Und das hört natürlich bei Geld nicht auf, das geht auch Richtung Beziehung, also wie sind Rollenbilder, wie hat die Frau zu sein, wie hat der Mann zu sein, wie hat es abzulaufen im Haushalt, über Körper, also schlank ist gut, dick ist nicht gut. In anderen Kulturen schlank ist nicht gut, dick ist gut, beziehungsweise füllig, ne? also allein schon das Wort dick ist irgendwie auch schon irgendwie mit so viel Bewertung in meinem Kopf besetzt. Und halt auch diese ganzen Mann-Statements, ne? Was Mann macht, was man nicht machen darf, das muss man doch merken. Ja, und wirklich, who the Mann. fuck man, ne? Also. <lacht> ja, wirklich, who the fuck ist eigentlich Mann? Und hinter dem Mann kann man sich ja auch super verstecken. Also jetzt nicht der Mann, sondern <lacht> Mann. Ja, es ist halt dieses Legitimieren ähm, über die Grundgesamtheit, ne? Genau. Ja, und dann brauche ich mir ja auch gar nicht mehr meine Gedanken anzuschauen, ne? so, das ist ja auch wieder so ein bisschen, ja, ich denke, das macht ja jeder, das, das macht man ja so. Ein anderes Beispiel können auch sein Regeln. Also wenn ich da so an, an unsere liebe Mama denke, für die teilweise Regeln auch so einen relativ großen Interpretationsspielraum haben, und es dann so die eine oder andere Situation gab am Flughafen, von irgendein Teil ist abgesperrt und es gibt aber einen Shortcut und schwupps ist sie da drunter und du stehst da mit deinen zwei Koffern und denkst dir, oh nein, jetzt muss ich irgendwie hinterher. Und äh, für die eine oder andere mag das völliger Stressauslöser sein und für den oder die andere halt überhaupt nicht. Mhm. Und ähm, ja, das kann, das kann so ganz, ganz viele Bereiche betreffen, und da kannst du dich super fragen, sind denn diese Glaubenssätze, die du teilweise übernommen hast von deinen Eltern, sind die jetzt gerade heute für dich noch hilfreich oder hindern sie dich vielleicht? Das heißt, was für ein Gefühl lösen sie in dir aus auch wieder? Also wenn zum Beispiel das Konzept von es ist gut, pünktlich zu sein, in dir kein ein positives Gefühl auslöst, weil du denkst, ja, ist cool, ich bin gerne pünktlich, so, ich finde, das ist, ähm, das ist easy für mich, pünktlich zu sein, es ist okay, ich mache das gerne, ich finde, das ist, ähm, da bricht mir jetzt kein Zacken aus der Krone, wenn ich pünktlich zu einem Termin komme. Wenn es aber für dich ein negatives Gefühl auslöst von, boah, immer bin ich zu spät und ich muss pünktlich sein, ich krieg's nie hin, ich schaffe das nicht, ähm, ich bin, ich bin nicht gut genug, ich bin falsch, weil ich immer zu spät komme, das und das so echt ein, ein negatives Gefühl in dir auslöst, dann könntest du dich mal fragen, ist das, ist das wirklich hilfreich, das gerade über mich zu glauben? Und hilft mir das vor allem beim Pünktlichsein? Mir meistens nicht. <lacht> Und genau, und auch die Frage, möchtest du das beibehalten? Also möchtest du diesen Glaubenssatz, den du übernommen hast oder den, der sich irgendwann etabliert hat, vielleicht durch eine Schlüsselsituation, möchtest du den beibehalten? Ja, mega spannende
0: Fragen. Und dann kommen wir auch schon zu den drei Key Takeaways der heutigen Folge. Und das erste ist, nicht alles, was wir denken, ist wahr. Das zweite Key-Takeaway ist, wenn wir versuchen, unser Verhalten zu ändern, scheitern wir oft, weil wir unsere darunterliegenden Gedanken nicht ändern. Und das dritte Key-Takeaway ist, hinterfragen wir unsere Gedanken, können wir unsere Gefühle und auch unser Verhalten ändern. Amen.
1: Ja, und schön, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere unseren Podcast. Mehr Informationen über unsere Arbeit und Coaching bzw. Seminarangebote findest du auf unserer Webseite www.sisterhood-off-selfcare.com Der Link dazu und zu unserem Instagram-Channel ist auch in den Shownotes. Und für diese Woche möchten wir dir noch ein kleines Selfcare-Statement mit auf
0: den Weg geben, das dich begleitet. Ich bin nicht mein Denken. Nicht alles, was ich denke, ist wahr. In diesem Sinne, take care, sis. And you got this.
1: Whatever it is.